0: Para a plateia De costas para a plateia é o podcast das boas pessoas liderança, finanças, marketing empreendedorismo, tecnologia temas complexos abordados de forma simples e descontraída O episódio de hoje tem o apoio da to Be on Consulting Marketing Analytics, sabe mais em www.2b-on.com Apoie-nos também em LaserPrint. Sabe mais em www.laserprint.pt E por último, temos o prazer de estar a gravar na Fábrica Coffee Roasters. Sabe mais sobre a marca em www.fabricacoffeeroasters.com Bem-vindos a mais um episódio do podcast de costas para a plateia. Contamos hoje com a presença de Filipa Silva, designer e criativa. Filipa, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um gosto ter-te aqui connosco e eu gostava de começar por te apresentar aqui aos nossos ouvintes.
1: Olá. Uh, primeiro, obrigada, eu, por me convidares. É uma honra. Uh, o meu nome é Filipa. eu... Hoje em dia uh, trabalho como UX e UI designer, para alguns se calhar não estão muito familiarizados com estes termos, mas UX é User Experience, UI é User Interface e eu trabalho com produtos digitais, por exemplo, websites, aplicações, basicamente tudo tudo que se vê num screen.
0: Também já tivemos uma das nossas ouvintes que era UX UI. Uhum. Uh, da bi for all portanto espero que os nossos ouvintes estejam familiarizados com o tema Sim. porque senão vão ser expulsos e esmungados, <risos> não podem mais ouvir aqui não o nosso pode. podcast uh, Filipa, fala-nos um bocadinho do teu, do teu percurso uh, como é que chegaste até aqui o que é que fazes hoje, como é que foi o teu percurso
1: Sim, uh, tem piada porque não foi de todo planeado, não, não era uma daquelas pessoas, olha, eu quero fazer isto, é esta a profissão que eu quero, é isto que eu quero ser. Eu sempre uh, fui uma pessoa assim mais artística, já quando eu era mais pequenina, o meu pai trazia-me coisas, uh, tipo, coisas para eu pintar, a minha mãe também comprava tudo e mais alguma coisa para eu criar, uh, eu passava algum tempo sozinha também a criar e o, o que fosse. Um, portanto eu sempre soube na altura aqui em Portugal como nós temos que escolher uma área até bastante cedo eu sempre soube que eu queria ir para artes um, o que é um bocado estranho para algumas pessoas Porque eu acho que assim que tu dizes arte ah, coitada, o que é que ela vai fazer da vida? Sim,
0: tem uma imagem assim um bocado precária, é não exato. é? Para ser simpático aqui, Para bem.
1: ser simpático Portanto, houve ali um bocadinho de stress Por parte do, do meu pai, mais a minha mãe não tanto Ela sempre confiou
0: Engraçado o teu pai, não é? Tentar apelar a essa, essa parte criativa Mas depois acaba por ficar um bocadinho triste por se si quiser é, essa área é,
1: é? Ele sempre achou piada Uh, ao facto de eu ser uma pessoa muito criativa e eles interessava-se, mas, mas eu acho que ele sempre achou que isto era mais um hobby. E então quando eu disse, não, 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 eu quero fazer mesmo isto da minha vida, sei, seja isso o que for, eu quero sempre poder usar a minha criatividade e usar isso no meu dia-a-dia, eu acho que foi aí que as coisas se tornaram, bom. se calhar não devia ter apoiado tanto. <risos> Mas, mas pronto, e, e então fui para a artes, no secundário E depois, quando eu terminei o secundário, eu estava um bocadinho indecisa Não sabia muito bem o que estava a desenhar pronto, Não sabia muito bem o que escolher em termos de, de uma profissão Porque eu acho que também, se calhar, não é muito falado não é? Em termos de artísticos Ou então acaba sempre por ficar um bocadinho naquelas caixas não é? Sabes, podes ir para médica, advogado, não sei Mas n- não havia assim... Um grande, uma grande panóplia de escolhas para mim e então quando eu andei à procura encontrei o curso de design que era assim um design geral e eu sempre fui muito para estas coisas gerais porque eu não tinha bem aquela é isto que eu quero ainda e não ainda não sabias
0: para onde é que havias ainda não
1: sabia e então eu fui para a faculdade de arquitetura tirar design um, e depois a partir daí fiz o Erasmus uh, em Itália e lá tu tinhas que escolher tinhas que escolher se querias product design e na altura o product era mais físico, não é, assim, mesas, cadeiras ou se querias visual era graphic design, e eu acabei por ir para a parte gráfica e gostei imenso, e então foi um bocadinho ok, estou a gostar disto, falei lá com um professor a Itália e, e disse-lhe que queria continuar um bocado mais dentro deste estudo, porque na realidade eu só tive seis meses daquilo e ele disse, ah, então devias ir para Londres e eu, para Londres, eu, é assim, para Londres, eu, então está bem, vou para Londres. <risos> e foi literalmente este o pensamento. Ainda bem que ele não me mandou para a Mongólia. Imagina, é? porque eu tinha ido. <risos> eu nem dei, nem pensei duas vezes, foi então está bem, vou para Londres. Comecei à procura de cursos lá e encontrei lá um mestrado em Graphic Design. Candidatei-me, entrei e fui fazer esse, esse curso em Londres durante um ano e amei, adorei. Uh, eu acho que a forma de ensinar em Inglaterra, ou pelo menos nesta universidade onde eu estive, foi muito diferente da que eu experienciei aqui era uma coisa muito mais open era uma coisa, dava muito tempo havia muitas facilities portanto tu tinhas workshops dentro da universidade eu experimentei montes de coisas tipo print screening, letterpress uh, montes de coisas que eu aqui nunca tive a oportunidade vários estímulos diferentes, não é? sim, um, e as pessoas estavam sempre eu vinha com uma ideia e, e as pessoas diziam, ah, se calhar podes fazer assim podes fazer não sei o quê portanto eram um, acho que era um espírito muito mais colaborativo enquanto que aqui em Portugal eu não senti isso e pode ter sido da universidade do curso para onde eu fui mas eu senti lá que isso era muito mais prominente portanto existia muito mais
0: hum, e como é que definiria criatividade esta conversa vai estar toda à volta de, dessa palavra não é dessa criatividade como é que, como é que definirias
1: Uh, pronto, para mim criatividade é uma aptidão uh, é provavelmente uma das aptidões, na minha opinião, mais importantes que nós temos para desenvolver ao longo da vida porque pode-se aplicar a praticamente tudo o que nós fazemos não tem que ser só em termos de trabalho mas mesmo no dia-a-dia uh, e eu acho que é uma forma de resolver problemas é uma ferramenta importantíssima para resolver problemas, na minha opinião é porque
0: por norma uh, é uma coisa que eu também tento com os meus alunos e aborda este tema, uhum. as pessoas olham para a criatividade e associam à parte da pintura, não é? é. À parte das artes. Quando criatividade é muito mais do que isso, é, nós, uhum. é precisamente isso, resolver problemas. E acho que cada vez mais, principalmente nos tempos que correm e com, com estes tempos mais sombrios, sermos criativos, uh, usando menos recursos, não é? E conseguindo claro. chegar a soluções uh, claro. igualmente ótimas, acho que é, é incrível, não é?
1: É, porque eu sinto que é isso, eu acho que as pessoas pensam que para seres criativos precisas ter um artista e um artista e uma pessoa criativa não tem que ser a mesma pessoa uma pessoa criativa pode ser eu faço a comparação tu podes ser uma pessoa criativa quer tu estejas a preparar uma exibição no MoMA em Nova Iorque quer tu estejas tipo no setor das finanças aqui em Portugal podes ser essa pessoa criativa
0: sim podemos sair em todas as áreas a cozinhar claro. a pintar claro. a conduzir há pessoas bastante criativas a conduzir <risos> especialmente cá em Lisboa <risos> estão de parabéns é o nível o nível de criatividade está elevado virtuosismo <risos> elevado
1: exato exato um,
0: agora fala-me fala-me vamos aqui voltar aqui um bocadinho atrás porque acabaste por não não nos falar sim. da experiência que tiveste no, no estrangeiro foste para Londres mas uhum. também estiveste lá no atrás do sol posto né lá uhum. na Austrália como é que foi sim. a experiência a experiência lá
1: na Austrália sim um, Olha, foi ainda mais uh, interessante porque eu senti que na Austrália arranjar emprego não era difícil arranjar trabalho não era difícil uh, e as pessoas estão sempre muito abertas especialmente se vieste de fora porque eu acho que as pessoas têm lá porque eles são tão isolados que eu acho que eles têm muito interesse quando vem alguém de fora para perceber ah, que, como é que esta pessoa funciona o que é que esta pessoa pensa um, e é tudo very exciting uh, e então na realidade eu quando fui para lá Também fui sem trabalho, sem nada Fui um bocado na aventura E eu comecei a trabalhar com um amigo A partir da mesa de cozinha dele Porque ele estava a iniciar um projeto Que era uma companhia de eletricidade E ele não tinha nada Ele ele tinha um logo Não tinha tinha um website Não tinha absolutamente nada E eu disse, olha, eu sou graphic designer E ele, ok, tipo, that's enough (risos) para mim, eu preciso de ajuda, seja o que ela for, e então houve muita confiança e houve muito um aprender por mim também, porque esta coisa do UX e UI, eu eu não estudei para isto, eu não tive uma formação profissional, foi mais, eu tinha obviamente bases, não é? de visual design, mas foi mais tipo, ok, agora vou ter que aprender porque agora isto existe e agora as pessoas estão a fazer isto e o que é que é isto? E foi muito uh, andar à procura na internet, falar com outras pessoas, pessoas que estavam em Londres também uh, e então foi um bocadinho, pronto, tentar descobrir o que é que é esta área e como é que eu posso ajudar esta pessoa.
0: É interessante porque a Sónia foi exatamente esse processo Oi. também, sim. Eu acho que, É capaz de estar bastante ligado a essa área, não é? é e eu. A própria e, curiosidade que tem exato. acaba por apelar à parte criativa, não é?
1: Porque quando eu escolhi um curso, isto não existia. Eu não me lembro de verem lá de New UX o UI. Não vi. Portanto, eu acho que também é uma profissão nova. Muito e por isso é que muitas pessoas acabaram por cair. Aliás, até as pessoas que eu, com quem eu trabalho, quase ninguém tirou isto como um curso. As pessoas vieram muito pelo meu, pelo meu percurso, não é? Que é o Graphic Design, e depois acabaram por pronto, porque as pessoas também, as coisas estão a mover muito mais para uma era digital, não é? do que uma era de printing, e então uhum. acho que é o natural flow
0: Muito bom, um, agora fala-me uma pessoa que trabalha, mas que tem também tantos projetos criativos à volta de ti próprio, a parte da cozinha ainda na uhum. bocado estávamos a falar nisso uh, também outros, outros hobbies que tens fala-me um bocadinho como é que uh, qual é que é a importância desses projetos para ti, para te desenvolver também enquanto pessoa e enquanto profissional, se, isso uhum. se sentes que, que acaba também por te ajudar
1: Claro, claro que sim. Um, pronto, é assim, eu acho que quando tu estás num ambiente de trabalho, as coisas mudam um bocadinho, porque tu tens um cliente, tens, tens uma equipa, tens um briefing, tens tens muitas constraints, tens uh, muitas estás, coisas está balizado, ali. não
0: balizado, é? as ideias estão balizadas.
1: É? Um bocadinho. O que não é mal porque às vezes era aquilo que estavas a dizer, tens poucos recursos e como é que tu vais utilizar estes recursos, portanto eu acho isso interessante também. Mas de outra forma, se calhar tens uma outra pressão Que é o agradar Tu tens que agradar a um cliente Aquilo tem que vender Pronto, tens um bocado essa essa pressão Enquanto que trabalhares em projetos próprios Tu não tens essa pressão E se calhar tens mais tempo também E se calhar vais questionar-te mais E se calhar vais criar coisas diferentes E se não correr bem, também não tem problema Portanto, essa pressão já está fora Portanto, eu acho que isso abre caminho para explorar as coisas um bocadinho diferentes que depois no final do dia acabam por também informar muito o trabalho que tu fazes como um profissional também mas eu acho que é muito importante porque é por exemplo uma das coisas que eu comecei a fazer foi cerâmicas e eu comecei a fazer isso porque eu passava o dia todo à frente do computador mas se eu me lembrar, não é como eu estava a dizer como é que isto tudo começou quando eu era mais pequenina era tudo fora, não é? era tudo uhum. muito mais com as mãos e então eu senti essa falta e eu senti, ok, eu quero continuar a dar continuidade a esse a esse tipo de criatividade que eu também tinha que era uma criatividade um bocadinho mais manual mas eu ainda assim sinto que as, as duas coisas informam muito uma à outra
0: E como é que tu sentes que aplicas a criatividade aos teus projetos?
1: Um, eu acho que é um projeto chega Uh, e a minha primeira eu faço muitas questões, logo eu tenho tipo mil perguntas e eu escrevo tudo uh, e algumas perguntas eu consigo resolver ali com a equipa e outras eu não consigo e eles dizem que também não sabem e o cliente se calhar também não sabe portanto eu acho que para mim começa tudo muito com uma pesquisa é questionar e pesquisar e encontrar referências e encontrar coisas que me inspirem uh, e fazer tipo um género de um moodboard board, uma coleção de tudo isso e depois, lá está, é é esse questionar, é se calhar juntar diferentes peças de um puzzle dizendo, olha, eu gosto disto aqui e acho que resulta, mas não gosto tanto daquilo como é que eu posso ligar com com o que está com o o briefing, como é que eu posso ligar isto àquele outro e é sempre um pensar, e eu acho que aplico a criatividade muito nesse sentido
0: Mas já tiveste vários clientes onde te apresentaram ou começaram com uma ideia e depois tu conseguiste transformar a ideia deles em algo teu
1: e eles compraram isso? Sim, 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 sim. Isso acontece muitas vezes até porque há clientes que se calhar não questionaram tanto. E como também, lá está, porque aquilo é o projeto deles, portanto eles estão demasiado dentro. Aquilo já é fã Não conseguem ter a visão unicórnio, ter... uh, helicóptero, não é? Para conseguir exato, ver fora. Exato, exato. E por isso quando nós entramos, nós temos uma visão muito mais, há, há tantas vezes em que nós agora fizemos um projeto que era para uma type foundry eles vendem typefaces e eles criaram uma coisa que ainda não existia que era um customizer. É, tu compras uma fonte, uma tipografia, mas podes customizar tudo. Normalmente tu compras só um pack que já uhum. existe e eles tinham este flow, uh, e quando nós fomos a ver assim, mas olha, já pensaram nisto? Isto se calhar não faz muito sentido. E só aí, quando costi- começámos a questionar, é que eles começaram a pensar, oh, não realmente têm toda a razão, e aquilo que eles tinham nós transformámos uh, para uma coisa que, na minha opinião, está tá muito melhor, e é um enhancement daquilo que eles tinham no início, e, portanto, a ideia deles era boa, mas o facto de eles depois t- também trazerem outras visões um, e uma diversidade de pessoas à volta daquele projeto só tornou ampli- amplificou.
0: Também, também por isso é que se contrata um serviço, né? claro. se não fosse para melhorar, não se contratava. E como é que tem sido para ti trabalhar, voltar a Portugal, não é? Voltaste há pouco tempo, mas ainda assim continuar a trabalhar para uma empresa que está no, no estrangeiro. Para mim é... Quase que posso ser considerada uma nómada digital, não é? é. Embora <risos> tenhas as tuas raízes cá em Portugal.
1: Sim, para mim é o melhor dos dois mundos, porque eu, assim, na realidade eu não trabalhei cá em Portugal antes, eu na realidade nunca trabalhei em Portugal ou para uma empresa portuguesa, portanto eu estou muito habituada a esta cultura uh, mais do, do trabalho na Inglaterra e na Austrália, que é uma coisa assim mais open, mais fluida se calhar, portanto para mim tem sido ótimo porque eu continuo uh, também a trabalhar com outras pessoas de outros países, outras pessoas que, que também não vivem só em Londres, uh, Mas estou cá no cantinho também, não sei, tenho o o melhor dos dois mundos, tenho as minhas pessoas aqui, mas também continuo a ter. Sim, mas continuo a ter aquela. Os inputs do mundo. Sim, sim. Isso
0: é muito muito interessante. Esta aqui é uma pergunta quase um bocado mais estranha, que é a importância da criatividade no teu trabalho e na tua empresa. Achas que é o core business da tua empresa?
1: Acho que é um dos, sim. E para ti? Para mim é super importante Porque eu preciso desse desafio Constante eu Pelo menos daquilo que eu tenho reparado uh, Em todos os trabalhos que eu tive um, Eu preciso de ser desafiada E eu preciso de, E um desafio para mim é pôr essa criatividade Ao trabalho Que é algo que chega assim eu não sei como é que eu vou resolver isto E então É esse aplicar da criatividade E é assim que eu consigo resolver E do interrogatório, não é?
0: Criatividade e do interrogatório não Exato, esquecer. claro um, e no dia a dia como é que tem sido uh, aplicar a criatividade para além da parte de resolver problemas uhum. como é que isso como é que a criatividade influencia também as tuas relações e a tua família e os teus amigos Tem também um, um fator importante é também um fator importante
1: Claro uh, eu quando pensei nisto, eu pensei quantas que outras vezes é que eu já usei a criatividade uh, e que eu vi o impacto disso e eu lembro-me quando eu estava na Austrália, eu estava com uma menina que é a Ruby, assim mais pequenina, e houve uma altura em que eu estava a fazer um lanche e ela estava a olhar e a, a atitude dela era sempre: não gosto. Ela nunca provou nada ou não provava, não gosto. Então eu estava a fazer uma maçã com pina de para, Pronto, era tipo um snack. Então o que é que eu fiz? Eu cortei aquilo assim em quartos e depois comecei a cortar como se fosse tipo pétalas cada <risos> coisinha. E depois fiz assim, fiz tipo um desenho com aquilo. E depois pus a pina para por cima, então aquilo parecia tipo uma flor. E ela no início, assim, eu não gosto disso. Mas depois começou a olhar, porque já tinha a flor, já é diferente. Já não era "Hmm." só a maçã, não é? Agora já já é mais interessante. E depois ainda lá provou. Mas ainda ficou aquela de, hum, não sei. Mas pronto, é aquele quebrar, se calhar o delivery daquele prato. Foi totalmente diferente, porque estava assim um bocadinho mais não sei, estava entregue de uma forma diferente e depois, para aí uma semana a seguir eu recebo uma mensagem da mãe dela a dizer, oh, you won't believe it um, this morning I woke up agora eu vou falar em inglês, assim esta manhã, esta manhã eu acordei e nós não tínhamos pão, porque eles comiam tipo pinabara torrada com pina <risos> com manteiga de amendoim e ela, não tínhamos pão e eu estava na cozinha e eu disse assim em voz alta oh, Olha, não temos pão hoje para peanut butter E vira-se a Ruby Mom, it's fine, it's fine Because we have apples
0: ah, Muito bom, Comeram, <risos> mas, ao menos, já não deixou as maçãs estragar lá nessa casa <risos> Exato,
1: não é? exato Mas E para ela também já é um momento criativo Porque ela foi inspirada Porque é uma coisa que é importante também Que é mostrar diferentes formas de fazer as coisas Só assim é que tu depois Te vais lembrar num momento em que vais precisar Daquilo assim, ah, mas eu já a vi alguma coisa que eu acho que pode ser aplicada aqui.
0: Vou ter que fazer isso à Bianca, uhum. vai ser agora amanhã, não sei se tenho tempo, mas depois vou certamente Tem experimentar essa, Experimenta. essa dica. É interessante que agora estás a falar nisso eu estou a pensar que a maior parte das coisas que nos vão tirando da nossa própria rotina e que nós e que nos vão marcando de alguma forma são de facto coisas criativas e fora da box não é? Uhum. Uh, e no dia-a-dia, mesmo os passos que nós visitamos, a forma como estão... Distribu- distribuídos ou como estão montados de forma criativa ou não sim. acaba também por nos chamar a nossa atenção e acabamos por, por, por frequentá-los com maior ou menor frequência não é? Sim. Um, como é que nós podemos aprender e melhorar a nossa criatividade?
1: eu acho que uma forma de, de melhorar é, é sempre ter um bocado de consciência se calhar é um bocado não, não aceitar só sim, questionar as coisas Uh, e ir à procura também porque, por exemplo, às vezes nós passamos um dia e um dia é tão corrido e nós não somos capazes de observar o que está mesmo ali em frente e, e também dar valor um, a coisas que são muito simples por exemplo um, uma coisa que agora aqui já é diferente mas nós estamos aqui no Coffee Roasters há uma diferença entre tu receberes um café que foi assim tirado e está tipo whatever, ou recebes um café que se calhar teve aquele desenho ou se calhar Lá na Austrália eles punham tipo um quadradinho mínimo de brownie, tipo numa colher. Mas aquilo, eu lembro-me, assim, oh, Era aquele que toque engraçado. diferenciado, é? Exato. E é se calhar ver a criatividade nessas coisas mais pequeninas e também tentar procurar, por exemplo, aquela coisa que eu estava a dizer, eu faço sempre research, eu estou sempre à procura de inspiração e eu guardo a inspiração, porque há uma coisa que eu vejo e digo, oh, que giro, isto é mesmo brutal e se calhar não estou a ver como é que eu vou poder aplicar Sim, não isso aplicas no dia. mas dia aplicas... mais tarde e é sempre bom também termos essas ideias de, de coisas que nós experimentámos e que funcionaram e depois tu tens essa ideia e experimentaste e funcionou e agora se calhar vais tentar, ah então e se eu experimentasse agora fazer mais isto então e se eu experimentasse é, lá está é aquele espírito curioso mas o tentar sempre estar bastante atento para ver aquilo que está à nossa volta porque há muita criatividade sempre À volta
0: Interessante, não é? Porque eu não te fiz uma flor aí no café Mas aprendi a funcionar com três máquinas diferentes Ah, Exato Muito bom, isto é também criatividade (risos) Claro Espero que não tenha queimado nada E agora, que exercícios é que tu aconselhavas Aos pais para melhorarem a criatividade Das das suas crianças Falavas que em criança acabaste por ser bastante estimulada Que era mexer em coisas com com mãos Mas agora, que a tua experiência que tens Que exercícios é que tu aconselhavas?
1: Eu acho que, por exemplo, a minha mãe é professora e se calhar é por isso que ela também tinha muito, ela passava muito tempo comigo um, a experimentar coisas e tudo mais e, e eu acho que é primeiro incentivar esse, esse espírito não é, não é bem crítico, mas esse espírito de curiosidade nas crianças que elas têm mas nós às vezes até inconscientemente matamos um bocadinho
0: Eu, eu, eu agora lembrei-me de uma que é inacreditável que eu nunca tinha pensado nisso Fui com a Bianca ao parque uhum. e, entretanto, ela foi para o escorrega e deixou o escorrega normal. E desceu e depois começou a subir os o uhum. uh, ao contrário, mas ela é muito pequena. E a minha primeira, o meu primeiro impacto foi, filha, não é assim que se faz. Pois. Mas depois comecei a pensar assim, mas espera aí, eu vou deixá-la dentro da caixa uhum. ou vou deixá-la que ela comece logo desde pequena uh, a ir mais além fora da caixa? E, então, incentivei-a também a fazer aquilo e ela ficou tão contente de conseguir. Sim. E eu acho que isso é muito importante, nós tentarmos que desde pequenos, logo que as crianças não fiquem dentro da caixa, não é? Porque se vão passar a vida toda dentro da da caixa.
1: Exato, e é isso mesmo, é essa do não é assim que se faz. Se calhar é até dizer de uma forma diferente, assim, então mas porquê que estás a fazer assim, em vez de estares a fazer, por exemplo, assim? E que começa a criar aquela curiosidade, então mas porquê? De um lado ou do outro. E, E porque eu acho que também na escola. Pelo menos esta foi a minha experiência, eu acho que nós ensinamos às crianças que tem que estar certo. Há o certo e há o errado. E isso é uma forma de matar a criatividade. E depois tu tens medo de errar.
0: E nós próprios também estamos bastante formatados, Também, não é? também. A sociedade acaba acaba por nos formatar e nós próprios acabamos por por olhar para nós e estamos ali a seguir aquela linha e sem questionar absolutamente nada, não é? Sim. E presos nas nossas rotinas.
1: Exato. Nós temos muito medo de errar e isso é provavelmente das piores coisas se tu quiseres ser criativo porque tu vais errar vais errar, vá, vai, estou a dizer isto com aspas não é porque não é um erro mas é uma tentativa e erro, tentativa e erro e tem que ser assim e às vezes nós matamos isso um bocadinho com crianças é, não se faz assim oh, e, e às vezes é um bocadinho claro que há coisas de segurança e que precisas de, de ensinar mas noutras vezes hum, se calhar juntaram por exemplo a pintar a relva é verde e a criança foi lá e pintou a relva de cor de rosa está tudo bem e até podia se calhar, e se calhar incentivar assim, ah, oh, relva cor-de-rosa, então e agora se puséssemos umas pintas, então e agora se tentássemos isto?
0: Mas não depois aparece em casa com o cabelo cor-de-rosa, <risos> não façam isso, não a relva verde, o cabelo de cor, assim, a cor-de-rosa, por favor. <risos> não, brinque, brincadeira. Sim,
1: ah. mas eu acho que é isso, é, se calhar passar mais tempo, se calhar... Encura- uh, dar encouraging encura- encorajar, é assim É encorajar, sim é. Uh, encorajar Sim, este é um
0: disclaimer, não é? tipo <risos> podcast uh, podemos fazer meio inglês, meio português É, para uh, mim tem uh, que eu ser Eu vou ter que depois colocar por aqui umas legendas no vídeo
1: <risos> Já foram muitos anos fora de Portugal uh, Mas sim, tentar dar esse espaço para uma criança explorar e tentar coisas diferentes e até, por exemplo um, Imagina uma criança que está sempre a pintar com pincéis, com, com vamos dizer uh, Se calhar dá-lhe um lápis de cor, se calhar dá-lhe um pastel Se calhar dá-lhe outros estímulos, outras coisas diferentes uh, e Porque só assim, experimentando coisas diferentes É que uma criança vai, ah, afinal isto eu posso fazer assim e é diferente E afinal, é claro, posso experimentar outra coisa diferente Porque eu acho que isso é super importante Diferentes estímulos
0: Isso é muito interessante Uhum Estamos a chegar aqui ao final Aqui da nossa, da nossa conversa O objetivo também desta minha, desta minha Terceira temporada é, é pegar estes assuntos Mais fora da, fora da boxe E uhum. podê-lo abordá-los com outro, De outros pontos de, de vista e ao semelhança das outras temporadas tínhamos, Tivemos o nosso momento de costas a plateia Tivemos também o um momento de cuspe na testa Na <risos> temporada da maternidade E nesta terceira temporada vamos ter aqui um momento fora da boxe Já falámos tantas vezes nesse, uhum. nesse momento Que é basicamente aquele momento em que foste criativa uh, Numa situação completamente uh, fora da boxe uhum. Já tiveste algum desses, desses momentos? Ou tens algum momento que gostaste de partilhar connosco? Ou mais do, mais do que um?
1: Eu acho que foi um bocadinho difícil pensar nisto um, porque eu acho que às vezes eu até consigo ser essa essa pessoa, mas eu nem me apercebo que isso está a acontecer, um, porque já está um bocadinho tão intrínseco, mas eu pensei numa, para partilhar aqui, numa situação que eu fui um bocadinho apanhada de surpresa, porque eu já fiz algumas entrevistas, não é? de, de trabalho e tudo mais, e normalmente são sempre assim só conversas, e houve uma que foi a minha última entrevista que eu fiz na Austrália, o último emprego que eu tive na Austrália, que uh, que foi, eles entrevistaram e depois eles enviaram uma, um e-mail a dizer, olha, queremos que voltasses porque queremos entrevistar-te outra vez e eu assim, não sei o que é que eu posso dizer mais A gravação <risos> ficou sem vídeo, não é? Sobre Essa, mim. É
0: o que vai acontecer aqui, se o nosso é. vídeo não estiver bom vamos ter que <risos> gravar outra vez tudo de novo
1: e, e pronto, e depois eu, eu cheguei lá e eles uh, começaram a fazer questões muito práticas, portanto eles queriam, eu, eu cheguei lá e eu tinha uma mesa com papéis, com canetas, com tudo e mais alguma coisa. Queimaste tudo? tudo. Queimei tudo. Eu cheguei lá e disse, o que é que é isto? E foi mesmo uma prova, eles queriam ver em ação. Portanto, eles chegaram lá e depois deram-me um briefing e eles disseram, ok, então olha, eu quero que tu imagines que tu estás a trabalhar e que recebeste um briefing e que o briefing tem a ver com rescue, Animals, como é que se diz? Agora Salvar isso animais? Salvar animais, mas é tipo nos canis. Okay. Então que tinha havido... uma Intervenção anima...
0: e Intervenção resgate é animal, não é?
1: exato. Que tinha havido uma baixa gigante uh, e, e que as pessoas já não estavam já não estavam a adotar animais. E como é que eu resolveria este problema? Um, e eu fiquei, ok. E deram-me um papel, e deram-me canetas e lápis, assim, ok, agora desenha. E eu tive, está bem. Perdão.
0: Eu não vou cortar isto no podcast. Não. não.
1: <risos> uh, e então, eu, eu acho que me deram oito minutos. Eu tive que criar assim uma ideia. Então a minha ideia era criar uma aplicação um, onde tu punhas uh, dizias, ok, eu sou a flipa eu vivo sozinha num apartamento... Uh, um T1, um T2 uh, e eu estou à procura de um companheiro, um animal tipo assim, assim, assim e tipo, tinha os meus os meus requisitos e eu salvava isto e tinha montes de pessoas a fazer isso na aplicação e depois da parte dos canis era, ok, vamos ver quais é que são os perfis aqui uh, dos animais, que nós temos que encaixam com estas pessoas é tipo um matching Uh, tipo era um Tinder canil, um basicamente Tinder, Era um Tinder para salvar animais Canil, basicamente uh, E pronto, eu depois desenhei isto tudo Desenhei que fazias, tipo, até partilhas Porque se tivesse uma família e querias partilhar Com a tua mulher qual era, qual, Quais eram os vários candidatos Para entrar lá em casa uh, E depois também tinhas a parte a seguir Depois já teres feito o matching Uh, tinhas toda a parte seguinte, tipo, como é que tu podias apoiar, ou como, como é que um canil poderia apoiar, por exemplo, se tu tivesses dúvidas, ou como, sei lá, tipo, uh, compraste comida para o cão, ou tipo, que tipo de, de brinquedos, que isto, que aquilo outro, e então continuava aquele perdurar também daquela relação, tipo, aquele apoio pós tu teres uh, incluído este novo membro na família.
0: Muito bom, isso existe, não
1: eu não sei, eu entretanto não fui E nunca tiveste curiosidade em ir ver? Não, não eu, eu devia ter ido ver, mas não fui. A uh, noção
0: pode estar aí, uma ideia milionária, não é? Eu sei,
1: já pensei, eu até pensei, será que eu quero partilhar isto num podcast vamos agora apagar, toda a vamos gente? A... Vamos apagar, vamos acabar. Apaga esta. É assim, agora
0: vou que com uma percentagem se quiseres <risos> que eu apague e não partilhe isso.
1: Apaga esta e então, está já. Não sei, não fui ver, mas eu sei que depois, mais tarde, quando eu consegui o emprego, uh, eles disseram-me que tinha sido isto, tinha sido o quão rápido, e como eu tinha desenhado tudo E já tinha a ideia Tanto que eles no final até disseram Oh, you should go, go and build it E assim, yeah, maybe I should...
0: Ficaste lá quanto tempo nessa empresa?
1: Fiquei um pouco mais de um ano Depois me Foi antes de, de ir para aqui, não é? Foi. Foi
0: Bem, uh, acho que podíamos ficar aqui a tarde toda A falar sobre criatividade, não é? Uh, não sei se gostavas de deixar aqui uma mensagem final Aqui aos nossos ouvintes Para eles serem mais criativos, talvez, uhum. não sei Pensaste alguma coisa?
1: Sim, eu pensei um bocadinho tipo para as pessoas deixarem de de ter esta ideia de que não são pessoas criativas toda a gente é criativa toda a gente o meu avô é a pessoa mais criativa que eu conheço e e ele não estudou não nada todas as pessoas têm essa essa capacidade dentro delas e é só Uh, aquele lembrar um exercício mental todos os dias de que eu sou criativo e eu consigo arranjar soluções criativas para quaisquer que sejam os meus problemas quer eles sejam no trabalho ou no dia-a-dia ou então podem nem ser problemas sejam um criativos só porque sim um, sei lá, pode ser uma pessoa a trabalhar num, uh, num banco e ao final do dia vais tirar uma aula tipo aprendes a pintar que seja, que eu acho que as pessoas se que assim, ah, já é tarde, não é tarde, nada é tarde. E não,
0: é... eu acho que esse tipo de hobbies cada vez mais, eu vejo mesmo no Instagram muita uhum. gente a aprender cerâmica. Sim. Mesmo a minha própria esposa, a Jéssica, ela adora pintar uhum. e não, pronto, não tem nada sim, uh, sim. no trabalho dela, não tem nada a ver, a ver com esse, eu acho que isso acaba por ser também um escape bastante, claro. bastante grande, não é?
1: Claro. E é uma coisa que lá está, é um, um practice, um, a daily practice é uma coisa de uma entrar em poder diária, né? mais exato, é uma prática diária é isso mesmo
0: Filipa, muito obrigado aqui pela, por este bocadinho aqui, uh, aqui na nossa fábrica Coffee Roasters, é sempre um gosto de gravar aqui, é sempre fantástico conversar com pessoas como, como tu aqui na, na fábrica e entretanto aos nossos ouvintes, deixo aqui uma, uma última mensagem, que passem no nosso uh, canal no Spotify e que deixem uh, nos 5 estrelas que é uma forma também de ajudar aqui que o podcast cresça e, entretanto, já sabes, partilha-te deste episódio com todos os teus amigos conhecidos podes mandar para a Austrália, a quantidade de inglês que falaste certamente vão perceber alguma coisa <risos> uh, eu já fiz isto de propósito eu para, eu mesmo para isso. mesmo isso é de uma forma muito criativa de ajudar claro. aqui o podcast Parabéns. e ficamos aqui, foi mais um episódio do, de Costas para a plateia